0: 关键时刻，现在对普京来讲，他的头痛时刻开始了。本来以雷霆冠军之势，以为说他可以在四天之内直接取下欺负，在六天时间里面，我可以直接拿下整个俄罗斯。可是看起来，整个战争的情势不如他想象。那么我们看这个图里面，就从一号开始，二号、三号、四号、五号、六到八号，你会发现这一段时间里面。俄罗斯已经把他所有的部队能够动用的部队全部已经进到了乌克兰战场，可是他完全停滞不前。他不但停滞不前，他的军队不断被进行绞杀，他的四个非常重要的领导人、军事领导人一个一个被狙击手神秘的给刺杀，还有。他的整个伤亡部队的伤亡已经到了百分之十，他现在整个伤亡人口预估已经超过了一万两千人，更不用讲他的飞机、坦克、大炮一个一个的损失。他现在我要补充兵员，本来以为说俄罗斯还有大扫招在后面，他还有最强的精锐军握在普丁的手上，可是现在看到的普丁丢到战场，大家头都昏了，现在完全看破了普丁的手脚，因为。你现在新丢到战场的，居然是这个十九世纪的木质手枪。你今天运兵的，竟是把一个已经尘封在仓库里面的老火车给搬上了这个铁架上面、铁轨上面。所以现在俄罗斯已经被打到了民穷财困吗？更不用讲，你到了四月十五号，你的国债会到期。更不用讲，现在认为说你到了六月以后，你将无以为继。所以现在。拜登到底要怎么样来玩普丁？他到底要打到什么样的程度，他才会收手呢？待会儿呢，台湾国际法学院的副院长林庭辉也会加入我们讨论。好，所以是说，刚刚讲到的，现在真的是普丁的一个头痛失刻了。大家大家都没有想到，他现在进攻乌克兰，紧波罗腿波波，他现在后院失火了，嗯、俄罗斯的抗议越来越多。根本们讲，他的出生地圣彼得堡，一堆年轻人走上街头，而空中，哎、欸。全世界的
1: 经济制裁对越来越可怕了。这张照片很能够代表目前普丁的心情，他一定是 Talk On o m 掏空莫雷修。为什么这样说？他事实际上在前线在乌克兰打仗，目前为止战损相当严重，已经有百分之十的俄罗斯的兵力都折损在那个地方。啊、光是战损百分之十了，阵亡的将士就大约约莫一万多名。你可以看到这个飞机、坦克，甚至连船舰都有三艘被击沉。你就知道现在俄罗斯在乌克兰面临相当痛苦的这个局面。那你要说，哎。不是啊，你一定是保留这个杀招在后面啊，就没想到没有杀招了。他这个杀之前不是讲吗？俄罗斯都是先把
0: 一些比较骚的部队，到后面让你去牺牲，对。然后我最后才用雷霆万军把你蹂
1: 躏战场。是，结果后面已经没人了。我们原本也是这样看，但是问后问题是没有。照理说你战死那么多，你后来哎、欸、大杀招搞要亮出来吧，就没有大家看到杀招之后糟糕哇。他目前用。是、这个以前已经封存已久的糖，这个所谓火车开始来单成运兵、运兵的相关的这个这个车子，甚至你看他们俄罗斯的军队现在新上新上阵的用莫干，这个十九世纪他们上这个世纪，抱歉，这个手这个所谓步枪呢是十九世纪他们在日俄战争打的东西，把它拿出来用，那到底搞什么？从仓库里面把日俄战争做的步枪拿出来、啊？那你说，哎，沙招在哪里？根本没有，而且他现在遭遇到什么？他真的会跟这个这个纳粹军队一样？现在整个解冻的这个乌克兰会让。整个坦克大军完全困死在乌克兰啊,啊。好，那那你说现在乌克兰天寒地冻，对，最冷的冷气团还在上面。好，那那战事战事一定是这个没有进展不说，那目前国内，那我们就讲现在每天呢，我们。二战的时候，日本不是有哎，美国不是对日本说呃这个东京大轰炸吗？现在啊，每天美国就是给你轰炸，他轰的不是用飞弹，他是用所谓经济资产，一天一招，一天一招，经济核对 s w i f t 的什么给你，然后这个石油禁运、天然气禁运，一旦一旦给你轰。轰到目前为止来说啊，你看，不只是这个美国国际在轰你，国际企业也加加入轰你。你看，保普丁最爱的什么劳力士啊、B M W， 他现在都买不到，完全都买不到，他都买不到。不止这样。现在整个俄罗斯民众也受不了，他现在国内很多人出来抗议，就连他的出生地过去最体拿的圣彼得堡，这是抗议的话，很多年轻人出来，啊，所以不是
0: 每天抓五六千人吗？所以他
1: 现在面临到的局面是前前面乌克兰困在这个地方，每天被经济制裁，后面这个大他的这个重要的这个民众一直不断的在对他抗议，他现在真的是也不知道该怎么做下一步了。
0: 好，所以刚刚讲，这个是。华府的战争研究所，我们现在看到他是被可被信任的。从三月一号开始，二号到一直到八号，是这个是红色地方，都是俄罗斯能够占领的一个土地。对，你会发现，他们几乎到了三号之后，对，完全没有进展。没错，他二
1: 月二十四号宣宣布要回军，回军下去之后，哇。一开始的时候的确是这个雷霆万钧，可是保结上到了月末到三月初之后，它就已经停顿停了。为什么？这是美国的这个智库战略这个战略研究所它的所谓它二军占领的那个状况。我们有蓝色的框框，蓝色框框是什么意思？就是说二军比前一天刚新占领的地方。你看三月一号还有两个小框框，两个小框框里面有非常小的点，是它刚占领的。好，三月二号还有两个小框框，可中三月三号都没有了，就没有了。也就是说，大概从三月上你对比这张图，三月三号。跟三月八号的图，两张图可以说是一模一样。也就是说，从三月三号之后，他根本没有侵占你任何的地方。也就是人家说的，他遭遇到非常大的困局。的确，从三月三号开始，他真的遭遇到、呃、来自乌克兰的这个军队，还有来自不知名的军队，一直对他不断的蹂躏跟攻击的一个状况。
0: 而且刚刚讲到，你其实从三月三号，他已经把所有的部队全部都进来了、哦。你到了三月三号之前，其实他只有一半的部队。对，三月三号之后，他已经把所有本来陈兵边界的部队全部都已经修那个。就进来了，对，就没有你一寸的土地都没有增加。你不带一寸的土地都没有增加，对，你的人员、你的装备對、你的战车，是一个一个都被损耗掉沒。没错，事实
1: 上，你看，根据目前乌克兰的嘛，他他就公布说，你大概有一万两千名的这个死亡的这个军官，包呃军军队飞机四十八架，武装直升机三十架，坦克三百零三，装甲战车一百一千零三十六，火炮啦、啊、防空飞弹啦、啊、火箭发射器啊、油弹的补给的、无人机、汽车、军舰，你看。他打的零零总总，他就直接给你秀出来。甚至呢，美国的情报官就说：“哎、欸，这个他原本他估计啊，入侵乌克兰的这个所有的资源里面，已经有百分之十到百分之八被摧毁，无法使用。而且呢，他们已经压箱宝都拿出来了。未来一段时间，根据俄罗斯情报单位的预估是，不太可能会有大进展。”也是，他们都自己讲了，没有东西了，没有什么大进展。而且那被击落真的非常多，这是被俄军呃被乌克兰击落的米三十五的攻击直升机。他这样主力坦克 T 七二、T 八零、T 九零，很多装甲车全部都被打下来。你看坦坦克车被打下来之后戰，战机苏二五、苏三十、苏三四，然后直升机的这个 M 二十四、米二十八、K K 五十二，还有 M 八，全部都被打得一塌糊涂。这样攻击直升机、战斗机、坦克都被打下来之后，连他的补运输补给。运输补给呢？他们现在，我觉得乌克兰现在很厉害。他就专门在抢你的运补车，抢运补，对，我就给你供给粮。你看这几天的时候，我们不是看到很多画面吗？六七台卡车一旦都被都被烧掉，对，被烧掉里面很多和这
0: 个打 Z 的都是他的运补车對，他的油弹、补给、粮食都在上面，对，對對
1: 全部被乌克兰抢走了。因為,为什么？因为你战线拉的那么长，包括说你看六十公里，哎、呃，四十六十公里的这个长城车，我就在那个地，方，我知道你需要运补，我就专门打你的运补。所以就是说，他现在真的是运补到不来的时候，这个前线的根没根本没法作战對。所以他现在整个困局是。相当相当之激烈，而且乌克兰现在多嚣张，你知道吗？就
0: 像以前国共内战的时候，毛泽东曾经讲，蒋介石是我的运输大队大队长，我现在缺什么，我就跟国民党拿。没错，现在乌克兰也这么讲，哎、欸，我现在从俄罗斯捕获的这些器材哦，没这些车辆哦，对，比我过
1: 去十年买的都还要来得多、哦。宝姐形容非常正确，现在有一点像俄罗斯军的，有一点像以前的国民党，你看越打越弱，但是你看乌克兰军是越打越强。看到这个，包括所谓补给都越来越多。你看，包括說你看这几天，他们就公布很多照片。照片是什么？你可以看啊，这是什么？用这个标枪飞弹打毁了这个俄罗斯的坦克啊！真是很多画面都这样子，所以被击毁了那么多那么多辆坦克，不是假的。你可以看到这些画面。另外还有从第一个视角。第一场就是从这个发射人的这个拍出去、欸，你看发射飞弹飞出去之后，哦，命中他是这个坦克车。你知道这个画面一直不断，哎，乌克兰现在是毫无忌惮就直接秀这些画面。你看我怎么蹂躏你？你你有看到说俄，哎，我前两天我在节目讲说，你给我两天时间，我一定会用玩这个标枪跟这个所谓的自真飞弹。大家不相信
0: ？我要告诉你哦，这个直射武器很好，你只要这个进到我的瞄准器，我只要不要发抖，我只要够胆感，把这个按钮按下去
1: 。对。我前面的坦克没有可以跑掉的，没错，而且直射武器非常准的。对，而且现在坦克对乌克兰来说越来越多。你看，这是一个 T 8 0的这个坦克 ，T 8 0坦克这已经是被他们军队占领。说你看，他就直接在上面挂上乌克兰的旗子，这是乌 K T 8 0坦克还是好的？对，没错，还是好好的。然后这个是所谓步兵战斗车，步兵战斗车你看，他就直接也捕获的时候，他就直接漆上一个黄色。黄色代表就是乌克兰的旗帜，它也也是这样子。那甚至那有些不是被捕获，尤其是他们被他们弃置的。比如说这 T 7二的坦克，他就直接丢在丢在路上。这是一般民众哎，这不是军队，他就直接这一般民众，你穿着衣服，一般民众就直接上去。甚至连这个所谓的 T 8 T T 八零 U 的这个新型坦克，也是被他们捕获。然后你看，还有包括说很多大量的武器都是俄罗斯军方就直接丢在那个地方。这你看，这是他们的，他们这是两个俄罗呃两个乌克兰的男子哦、喔，他们拍什么？他们就拍在这个网传在网络上，他们说：“哎，我们乘这个俄罗斯的坦克，我们在兜风啊。”你就说：“哎，他们下面也是俄罗斯的坦克。”你就知道他们，这是一般民众、欸。你就知道现在整个，所以我才说嘛，真的，目前乌克兰的军队真的是越打越强，强到可能是他们有史以来最强的一个部队的时候了。欸、好，我们刚刚讲的，其实你用军卡跟民众。就
0: 民间的卡车是不一样的，哎、欸，这个妙事啊！现在这个看一下，哎、欸，居然他们把呃，导播，我们看这台车。对，现在他们居然， 50. 我已经没有车了，我居然把一般的箱型车拿来当
1: 军用车用。没错，我就是说现在俄罗斯的这个所谓的后勤补给出了非常大问题，因为他们都被抢劫一空。所以你看，他们我们讲了，除了老旧的火车之外，你看这个什么民用车。民用车，那征用民用车，哎、欸，我我跟你讲，战车出现这个民用车，这个车子约莫是我们台湾大概三四十年的车子對，他们现在把它拿出来用，那上面还站着坐了这个军官一些军人，他们就真的这样去，你看这也是老旧的车子，欸、这是台湾以前装废土的呀，没错，他们就哎、欸，你前线战士这么吃紧，你怎么用到这种车？这种车很很容易搞不好就抛锚了嘛，哈。那除了这个之外，他们在铁路上面运输的车，哎、欸，这不是民用车吗？这是五十铃的车子，怎么也上去了？那很多那种老旧的车子啊，老乡型车，对，老乡型车，这好像是我们五六十年前。前三四十年前用的这种说卖东西的绝命毒师里面用的这个这个车子都出来哎搞什么怎么会这样子的一个状况呢？还不止这样，人家说嘛，我刚才不是讲了老步枪哎，这个莫辛盖我特别去查了一下，这真的是所谓的日日俄战争时候用的东西，他就把它拿出来哎，这你也太夸张了，现在都什么时代，人家都用 AI， 你还,在还没有办法自动退弹，人家是 AI， 你还在用这个十九世纪，你就知道事实上俄罗斯并没有越打越好，反而是越打。更凸显的说，他们整个后勤补给跟国家实力真的跟这个跟不上目前美国的进度。好，那刚刚讲的
0: 现在对普京来讲，他保个毛对秀是紧绷罗腿绷绷。我前面这么讲，乌克兰刚讲，从三月一号到三月八号，我没有任何的进展，我都已经大部队压进去了，我也不能得到一个有意义的胜利。那我的后院呢？你想看，呃，俄罗是一个专制独裁的国家，我应该可以控制住吧？通不 o K 啊，这是我们退色了。很多俄罗斯的年轻人全部走上街头，对，像俄罗斯的年轻人觉得你在搞什么？你这样子跟世界为敌，对，你跟世界为敌
1: ，俄罗斯被驱格，你跟世界驱格了以后，这些年轻人讲，那我们的。我们这些年轻人就没有未来了沒。没错，事实上，现在俄罗斯年轻人是最愤怒的一群，因为他们几乎是完全看不到未来。所以你看，这最近的很多抗议示威的场合里面都是年轻人，这就是一位年轻人。欸、你看被打得满脸是血，对，还比个 V， 对，還比个耶，对，所以能到他是这样一个状况，那不止这样。你看一下，在俄罗斯最近的这个城市里面来说，他们已经公布了从、哦、开开战到目前为止，大概抓了一万多名还有两万名的示威者哦。而且示威者的话被人家抓进去是他们真的会打、啊，不是不会打、啊，他们军他们警察是真的去他们打、啊。好，那<音><音>不止这样，你看这是什么囚车？囚车里面示威者被抓进去了，抓进去的时候他们被捕。可是你看他们在里面啊，士气高昂。这个是在囚车里面，外面这铁栅栏，哎，别唱歌。你看，大部分都是,是俄罗斯人對，大部分都是年轻人，然后他们就在那唱歌，就是哎、欸，我们他们，而且你知道他们可能面临的，因为这个普丁要专制的时候，他就说你的违规违规是示威化，我给你判很重的刑法。他们还是不怕，包括说你看示威者被抓，那甚至之前圣彼得堡的话，已经有很多抗议，就他们就派什么政府的卡车去那边，不要不要让你去。圣、欸、彼堡是普丁的故乡哎、欸，对啊，你就知道现在整个压力是非常大。那为什么这些所谓俄罗斯人会会会出来？因为他们生活活不下去了。那这几天的时候，卢布已经贬到这个历史的这个新低。包括说，个俄罗斯所有的公司、所有的股票，完全都变成废纸，他们财富可能一息间蒸发。那不止这样，现在普丁还说了，如果你要汇到国外，只能够一万美金。那所以他们现在排队的去抢这个美金呐！真是你看，连整个俄罗斯，我跟你讲。俄罗斯如果现在国际上都船运都不运进去，所以在过几个礼拜之后，俄罗斯很多重要的物品呢，可能就会面临到断炊，到时候人民的压力会越来越大。所以我才讲嘛，普丁的日子真的不好过。我们讲四月十五号公债要到期，对，接下来俄罗斯民众很多东西买不到，他们准备要上街抗议。再来，你的军队号称撑不到六月，所以对普丁来讲的话，他当然是前途茫茫，他也不知道该怎么办的一个情形了。而且之前讲的。美国会不会对俄
0: 罗斯用大杀刀的石油禁运？因为现在你有通膨危机，如果我石油禁运，我石油上个价格上涨，通膨会更严重。对，那美国应该反对吧？对，我觉得现在的可怕的氛围是，你看到了拜登名气越来越高，没错，他现在对普丁的制裁越来越狠，甚至他今天石油禁运竟然还得
1: 到美国人民意的支持。没错，让拜登哎、欸，他讲的非常明白了，他说。普丁永远不会赢得乌克兰的战争，为什么？因为他已经对他大杀招出来了。大杀招就是石油的禁运。他还说，这是美国人民对于呃这个普丁这个杀人机器、战争机器的一个大打击。那除了你要想说，哎、欸，你这样下去的话，美国石油不是会涨吗？前面讲《华尔街日报》报道，就是居然高达百分之八十左右的美国受访者赞成你对俄罗斯的石油禁运。敌敌即使会推高能源价格，哎、欸，老美居然是这样的一个氛围。所以等等。拜登当然看得懂这个民意啊，他绝对会撑这个事的，好好跟你普丁对干到底。拜登，我们知道你在战争讲究五个字：道
0: 、天、地、降放，哎，你现在出兵无道，全世界来抵制你。现在天，哎、欸，你要懂得天时，就没有想到连天都跟俄罗斯作对。今天你进军到了基辅，你不是有一次长征六十四公里吗？就这个地方，哎、欸，变成苦寒之地。这个地方。现在冷到说，据说你的体感温度会到负二十度，而你这些冰，你这些铁棺材，一点保暖设备都没有，所以大家讲，那就像一个什么？像一个四十吨的冷
2: 冻库，是可以说是现在整个俄罗斯的军队面临到缺粮哦、缺暖气这个状况哦，这还不是开玩笑。他们就说，如果你的坦克完全没有在用发动机的一个情况取暖情况之下，它整一个就像是一个四十公吨的大冰箱。真的下雪了，对，真的下雪了，所以他们就有一个说法，就说为什么我们看到他的整个部队感觉上延绵了六十几公里，好像没有什么进展。很重要的原因是因为他们真的缺油，而缺油。情况比预期来的更严重，因为现在天气越来越冷，越来越冷，所以他们如果要在晚上要熬过这样子的一个寒冬的话，他们必须要把那个所谓发电取暖的相关机呃设施开开开快的话，就会更耗油。所以你现在看到他们很多人就是说，哎，这个实在是太冷了，所以他们坦克车几乎都是一个呈现积雪的状况。真的，然后、哎、他们居然冷到这个士兵就沉思在这个。卡车、货车旁边呢、欸？对，因为完全没有就是任何取暖的，然后很多人是受不了，直接就疑似冻死的一个状况。那你知道很多没有冻死还能跑的他怎么样？他直接就弃械，赶快绕跑。哦。他心里想说：你普丁什么东西都不给我，竟然要打仗？你看这也非常夸张。拍到是什么？竟然在一个超市里面有一个俄罗斯大兵在那边睡觉，因为太冷了。那有人在想说他是不是喝了 v 嘎 d 睡觉？因为太冷了，所以他就变成有点要喝酒来取暖。那喝太多超。是睡觉，因为塞太冷，我其实蛮……我有这种，我也可以理解，所以你就知道，就是说，现在对于俄罗斯的军人来讲，不仅是不知道为谁而战，不知道为人为什么样的理由而而战，而且最重要一件事，整个天气的气候。更是压垮了他们仅存的一个战斗意志哦。然后他们有就讲到说，你看现在很多的情况是什么？就是说他们越来越多士气越来越不好，然后很多的一些相关的军备就是遗弃在路边，根本就也不想要打这个仗了。但是你另外一方面，你可以看到非常英勇的这些乌克兰人，他们可以说是用肉身啊，看到你看这非常夸张哦，三个俄罗斯的人要跑到乌克兰的人家家里面，不知道是要找食物还是要去。搜刮什么东西？结果呢？一个大妈跟一个大呃，个大叔两个就出来，两个人手无寸铁，光靠一张嘴，就用骂的骂的骂的，把我们赶出去，把我们赶出去了。真的，你看第四个人，军队军人来了，本来还有点叫声，到最后真的不敌持枪的军人，不敌这个大妈跟那个大叔，就这样子慢慢节节败将我们赶出去，所以就不可思议，他们到最后把我们赶出去之后，还把铁门给关起来，就想说哇，这真的
0: 就是说，因为现在传说说这些二楼。的军人没食、没粮、没食物，他们现在干嘛去搜刮？就没想到。被砍出来，人家
2: 连扫把都没有，就光一张嘴就把人家给骂走，这个也是非常夸张。你看人家坐的坦克，结果呢，这些人乌克兰人只不过是挥舞着国旗，没有任何的一个武装军备，他们也是这样用歌声唱着乌克兰的个国歌，挡在坦克前面。对，就直接用肉身挡在坦克前面，每一个人都是坦克人，所以就这样子，国旗、国歌跟自己的肉身。就这样子让这个坦克车、俄罗斯坦克车完全寸步不行，不敢碾压他们。那另外的这部分，这也很有趣，就是既然是农用车，又把另外一辆的坦克车给带走了。所以真的，一辆
0: 一辆被拖走了。对
2: ，那我很多人就说，为什么他们可以这样拖走？因为那个坦克车可能都是缺油的，停在路边，然后那个那些俄罗斯的军人也不想打仗，所以跑掉。所以就是你知道，反正对乌克兰人来讲，他们有越来越多的军备。是从俄罗斯这边拿来的，而且不是抢来的，是俄罗斯的军人就这样子放在路边，让他们用，你知道。所以他们就现在说，现在这一个战争也真的是因为士气的关系，所以对于俄罗斯人来讲，真的是节节败退。俄罗斯
0: 的补给线都被乌克兰掌握，而且都被乌克兰给截获了。
2: 对，对而且你知道，现在俄罗斯的军人其实某一种程度上，我也真的蛮同情他们。他们现在真的连食物完全都没有，所以现在越来越多的画面是，一些落单的那一些俄罗斯的年轻大兵们去跟人家要食物。你看，你看，这年轻人他没吃的，你他把他身上的装备拿掉的话，你会。以为他可能是路边的流浪汉或什么，他就跟他要吃的，而且他可能跟他解释说：“我们这……你你会觉得這是打仗吗？这根本就不是打仗。所以某一种程度上，这冲到第一线的这些年轻人，反而是让人家会觉得有点可怜，真的还蛮让人家。”同情他的一个相关的处境，那另外一个部分是刚刚特别提到了，乌军呃，俄军战的这个武器已经慢慢变成是乌克兰这一些，好变成乌克兰所用，其实就越来越多，他们就发现说，很多很多的一些战备都被丢在路边，所以他们这些那个乌克兰的军人可以说不费吹灰之力就可以直接把这个被丢在路边的这个俄军的武器，或者是坦克，或者是其他相关的军备，全部都拿来用，所以某一种程度上，其实现在。呃，乌克兰人气势高昂，而且越来越多的武器可以使用。这场战争看下去，对普丁相当不利。好
0: ，多你之前就提到了，拜登的国情咨文已经警告了普丁说你犯了一个大错误，而且他的国情咨文过去都是一月，特别挪到三月一号，就是看这场战争的形势，看起来是完全都在拜登的掌握之中。那拜登今天用那个大杀招，就是我今天要石油禁运跟天然气禁运，禁运俄罗斯，哎。这个是对美国也会造成通膨的，他还是硬干。你说，现在普丁呃，拜登真的不会放过普丁吗？真的像他接受 ABC 的专访的时候说，在选举的时候他想把我弄到不能当选，他要为此付出代价。现在，拜登就是要普丁付出代价，而且绝对不饶他吗？
3: 他是不是要报这个仇？我不知道啊。但是呢，拜登啊，美国了，我讲美国好了，当然是已经看准了。这个普丁要进军乌克兰，啊，才设了这个局，对，设了这个局，让这个战争最符合美国的想象，才会变成今天这个状态。对，这个，这个这个拜登在他的国情诗文里面讲的非常清楚了，到现在为止的发展完全符合他的这个讲法，而且呢，昨天这个众议院情报委员会对，开了一个听证会。美国的这个三个大情报头子上去作证，啊，讲的也都跟这个情况吻合，啊，换句话讲，就是说美国从头到尾这个情报工作是非常准确的，对，非常准确的，完全知道这个俄罗斯准备要怎么做，甚至于还引导他怎么做，引导是，他他现在这个状况就是就是被引导出来的，啊，那所以现在俄俄罗斯就等于像拜登所讲的。你已经陷入一个泥淖了，出不来了。那你在上礼拜曾经讲说，当他撤出阿富汗
0: 的时候，就是设局的第一步，他完全的示弱，让你普丁完全看不起拜登，也看不起美国，觉得美国已经视为连一个撤军都做不好。现在看起来，那
3: 真的是引诱普丁上当的
0: 第一第一招。
3: 对，是有这个说法。我其实也蛮怀疑的，怎么会这么久就开始设计？但你现在看起来，真的是有这个脉络。他这个战争，我我上次也讲了，一开始世界第一军事强国示弱，这就很不寻常了。然后一个这个乌克兰这么弱的是秀示强，这都是很不寻常的事情。那这个整个引导到后来这边的发展，就完全可以印证到，真的是有一个局在那个地方。而且所有的位置都有人就定位的，就等好你了。是，是那。你像这次这个进军啊，刚开始的时候大概有百分之二十的军队进来，他以前都是在边界嘛。对。然后过了一阵子，美国还继续在引导，后来美国就发了一个发了一个这个讯息，说已经百分之七十进来。了。对。昨天吧，还是前天说百分之百都已经都进来了，全部都引进来了。那现在看下一步会怎么发展，我觉得这个是很值得观察的。那这个吉普的这个保卫战是非常重要的一次战役。非常重要一次战役，可能很快就会发生。你说现
0: 在最后决会
3: 真的要决战基辅了？他没有地方下了，普丁他非要打这一仗不可。对，他非要打，除非除非这个谈判有出现这个这个转机。嗯，那今天呃，泽连斯基已经有有这个意有这个试出这个善意了。对，啊，他反正北约也进不了嘛。就是北约不让他进才搞成这个样子嘛？那他现在说这我可能我可以不考虑其他的事情可以谈，但是没有承诺任何事情。哎，这个其实是给普丁一个下台阶了。
0: 那另外就是这次的经济制裁，你也讲的是前所未有的，比对北韩、对伊朗的制裁都还要来可怕。而你说俄罗斯的灾难就是就经济制裁上面它的灾难、它的痛苦才刚要开始吗
3: ？这个就是拜登的设计哦。这个经济制裁不是针对于现在。普丁不会因为经济制裁停止这场战争，不会的，他会打到底。对，啊，除非他有台台阶可以下。我上次已经讲过了，他本来就准备下台了，但是一直没有个台阶下来，他也是要面子嘛。对，也是一个世界大国，下不来了。对呀、啊，那这个经济制裁呢，其实是早远于以后，因为这个即使这个战争结束，很多制裁是不会结束的，还会继续存在的。这也是拜登为什么在国情之文里面讲。普丁发动这个战争之后，会让俄罗斯变得更弱，最主要是导演这个地方
0: 。好，所以董事长，这个战争是太奇幻了，计中计谋中谋，而且本来以为说都是俄罗斯欺负人家，都是俄罗斯用假消息，都是俄罗斯断人家的网，就俄罗斯去干扰别人的所有的网络设备。这次
4: 全部都是反以其人之道，反治其人之身。对，这个其实是基本上就是一个。美俄之间的军事科技的一个一个一个,一个角力，对。那这个角力的结果呢？当然就是说，因为从正规部队的数量上来看的话，双方其实都是二十万对二十万，因为俄罗斯出二十万部队，那乌克兰也是二十万部队啊，你不要忘记啊。可是这二十万部队，乌克兰部队里面它有高度的科技化、高度的 AI 化，因为它经过了八年的乌东的战争，对，所以跟美军之间的训练方式已经结构改变了。这个是一个。很重要的改变，那普京开始没有掌握到，然后普京第二个没有掌握到什么东西，就是明星士气。他认为你这些人都是斯大夫人，我一来应该是大概立刻就会像东，像这个克罗米亚一样欢迎他，结果不是那么回事，变得顽强抵抗。所以这两个东西是他目前最大的失策。所以现在他最，你刚刚讲全部都对，他现在在在怎么办？我们现在普京想，普京要急于从这边脱身嘛，他不他怎么下台，他一定要找台阶下，那他怎么回去？他只不过回到俄罗斯，然后宣布胜利，所以他一定要宣布胜利，回到俄罗斯去。所以他总明讲，那基辅之战就不可避免了。呃，战争上是一个重要的一个结果，但这个结果出来之后，他的和谈才会出现结果。如果战争在发展中，你和平谈判怎么会结果？停火的协议一定是建立在战争的情势明朗才有停火协议嘛。所以目前，在外面这个军事科学、这些军事评论家估计，目前是第三次和谈嘛。第三次和谈只谈到人道问题而已啊，所以应该到第五次的时候，可能就战局就稳定。对，目前的情况看一下。好，那这边什么情况呢？所以他希望把乌东跟乌兰占领嘛，他希望乌东跟乌兰占领之后，他中间有个条件，你注意哦，非常特殊的条件哦。他提到一个就是说。克罗米克克里米亚对，那克里米亚这个条件，我早就是你的了吗？不是，所以说，泽连斯基能不能接受？当然可以接受，对，可以接受嘛。所以他提出的条件里面有泽连斯基可以接受的条件嘛、哦？普丁示弱了。普丁知道，他知道他，所以他开始很高很高。普丁嘴巴很倔强，可是手段已经示弱了。他知道，他也提出一些让他能够维持面子的东西，因为。所以这个时候，你注意到泽连斯基也不断的在跟全世界喊话。他全世界喊话的时候，他也知道，泽连斯基也知道，你这个谈判也要进入一个全球的大盘。那这边一个情况，泽连斯基到底是被大国游戏中的一个棋子，还是你是一个主导者，在大掌握大国的趋势？这两个东西，这两个。这两个形式是不一样的，对，泽连斯基一定想要掌握大国游戏的主导权，就你有主导权还是没有主导权，对这是他一个核心问题嘛，对吧？所以今天所,所有新闻发生出来的东西，都是拜登跟普丁的问题。那拜登跟普丁的问题，拜登你看他得意洋洋的方式很简单，他就要临时普丁。哇、啊，离去，很简单嘛，他的方法就是制裁嘛，对，他通通是制裁。全部是经济制裁，这、那个经济制裁下去，金融制裁、经济制裁、出口制裁，都是搞这一套嘛。那搞这件事情跟泽连斯基什么关系啊？没有，没有，我这是在打仗啊！要制裁你不给不给武器，你不给飞弹，你不给飞机，制裁跟我有个鸟用啊，对不对？所以泽连斯基的目标跟拜登的目标两个是有差异性的，所以这个时候来讲哦，到底谁的智慧比较高？然后谁能在这个复杂情势当中能够搬动这整个棋局？所以其实某一种程度来看的话，泽连斯基跟普京之间，他有很非常大量的这种利益的重叠的部分、哦。
0: 好，所以我看，但这个这场战争就让我们大这个大开眼界，因为完全颠覆我们个我们想说以前要打仗就是要战力嘛，我要火炮嘛，我要很大的武力嘛，我才给我碾压对方、蹂躏对方嘛。没有，情报战、组织战。还有我们刚刚讲到的后勤的补给，才关乎到这一次的决胜。因为你就看到俄罗斯的补给，只要出去就被拦截，一直出去就没有了。但是现在西方世界，特别是美国，源源不断进到了乌克兰。到底怎么进去的？你到底怎么联络的？你到底是怎么样配送、怎么样的训练？
5: 完全是个谜。保时哥很多军事专家在看哦，这一次的战争，乌克兰跟俄罗斯很奇怪，因为它既是古代的战争，也是现代的战争、哦，它是融合过去跟现在一百年来一个非常特殊的战争。你去看在乌东的马利波，当乌克兰军跟俄罗斯军，他们哇那个战壕那个样子，跟一百年前一次大战二战看起来差不多。跟一战的西线无战事一样，但是壕沟战。那时候一次大战二战没有的网路战、快速补给战，以及呢这个叠对叠的相关的这一些东西。过去没有，这次都有了。好，今天我先给大家看几个画面哈、哦，因为这次乌克兰一开始，俄罗斯或许是四天之内想要把它拿下来，可是没有，为什么？因为后续的补给源源不绝。美国这次哦，手都放在后面，我们要直接出兵哦，可是手放后面，旁边出现了很多是弹打哈，它是替身。哦<笑>，如果你要看九九，你就懂我意思啊，在帮忙啊。第一个，他资金帮忙。拜登直接在二月二十六号，也就是俄罗斯出兵的两天之后，签署了大概台币一百亿的这个军事的设备。可是宝这个我告诉你，这一百亿的这些军事设备，在短短的四十八小时、两天之内，百分之七十的武器通通到位这也太快了吧！我们现在因为空运、代驾关系，寄个什么东西到国外都要好久。但是其实拜登早就准备好了，他把这一些要给这个乌克兰的这些设备，包含了刺针飞弹，包含了反坦克飞弹。通通给你送。你知道在
0: 打第一次波兰战争的时候，他为了要准备装备，花了半年的时间，结果现在只花了四十八小时，装备该给就给了。所以兵贵神速。当装备都到了以后，俄罗斯发现
5: 没有那么容易打下来。很快的，我给大家看几张照片哈。立陶宛给什么东西？立陶宛给防弹衣，还有这个防空系统，他从立陶宛过来，然后呢，包含了美国政府刚刚讲的刺针飞弹跟反坦克飞弹。一万七千枚的这个反坦克飞弹跟两千枚的射程飞弹也都到了乌克兰。然后呢，英国给坦克车，还教你们怎么用一个相关的武器，以及呢，很多国家有十四个国家，包含美国在内，提供了很多军事武器，枪也到位这是在哈尔科夫的一个情形。哈尔科夫，你要知道，乌克兰他在打，虽然大家军队没有进来，可是宝杰哥，我刚刚讲美国把手后面，美国有没有出动军队到乌克兰？没有。可是美国的退伍军人、志愿军还有这一些雇佣兵，是不是都到了？所以我没有派出我的国家的军队，但是很多军人来了。所以军人到了，武器到了，网路方面的战争也到了。我们看到前两天在那个基辅的北边六十几公里那个照片，谁拍的？那个就是美国的 Marsar， 他的那个民间的卫星单位，他直接告诉你了、啊，我提供资讯给你啊。民间给的，所以民间力量也进来了，资金也进来了，一百亿台币，还有武器快速的运补，跟民间力量没有网路。马斯克马上给你 Starlink
0: 新店就进来了，对是？而且今天讲，明天就到货了。对，所以我想快速是最重要一点。这个到货也就算了，还是专门符合乌克兰需要的货品。对，所以观众朋友你要知道哈、哦，这整个战
5: 争在乌北、乌东跟乌南，现在目前俄罗斯正在进攻当中。可是运补很重要。当你的南部黑海已经还有巴尔亚速海都被这个俄罗斯给进攻的时候，怎么办呢？他必须要从乌西，从秘密的基地。安全说：“你不要进来哦、喔！我现在目前整个地方没有禁航区，情况之下，飞机飞不进乌克兰，可是飞机可以飞靠近乌克兰的一个秘密的一个基地，它每天在运送大量的东西，然后透过陆路方面送到乌克兰来
0: 。而且北约说，我不要介入，但它有什么要是？但是你不可以攻击这个补给
5: 线。所以我刚刚已经讲了哈，其实俄罗斯也很清楚啊，我乌北、乌东跟乌南。我都已经控制住了，而且我俄罗斯它有一个很大的问题，就是保捷哥他必须要补给啊。当他的这个整个战线拉长了以后，他的这一些部队他发射火箭弹的时候，他必须要有卡车来补给。可是这个距离都大概在一百五十公里左右，哦、那你想卡车能开多快？大概就七八十公里，所以呢，有一两个钟头哎，对，一单趟就要两个小时，所以并且他没有办法继续进攻了。那这种状况之下呢，我刚刚讲的各国源源不绝的补给，从这个可能在波兰那个秘密机场要整个送过来，保捷哥你看哦。所以你送过来这个路线，难道俄罗斯他自己没有危险，他不知道吗？但是他也不敢攻击，至少此刻他也不敢，因为北约现在告诉你了，我们现在因为认定乌克兰是被你入侵的，所以根据我们北约的第五条，你只要敢攻击我们波兰这个补给线跟机场，我们立刻试图你跟北约开战。所以呢，俄罗斯现在明明知道有一条秘密的补给线，有一个秘密的机场在波兰，每天运送大量的这一些战备品去给乌克兰，不敢动，他也不敢攻击。